0: Всем привет, народ! Это подкаст «Звездануло», в котором я перевожу науку на человеческий язык. На этой неделе меня попросили подробнее рассказать о том, как применяется квантовый туннельный эффект на практике. Был у нас выпуск про туннелирование, но я так вскользь мазнул, что, мол, применяется там-то-сям-то, а как конкретно это, получается, не рассказал. Я сначала не понял, как из этого выпуска сделать, а потом вспомнил, что у меня есть уйма квантовых парадоксов, которые я хочу рассказать. Решил все эти квантовые эффекты сложить в макро-выпуск. Но все пошло как обычно, так что готовьтесь к экскурсу. Я уже даже боюсь предполагать, когда он закончится. Вроде не так уж много материала, но мы все это где-то уже слышали, да? Ладно, давайте я уже перейду к ответу на вопрос. Для этого кратенечко так напомню, что такое квантовое туннелирование. Это ситуация, при которой частица перескакивает потенциальный барьер, несмотря на то, что энергии у нее на такое хватать не должно. Пока не очень понятно. Представьте, что вы кидаете мяч в стену, а он вдруг просачивается сквозь нее, хотя вы не из пушки. Пробить не должны были. Да и в стене дырок нет. Примерно так работает квантовое туннелирование. Почему это происходит? Опять возвращаясь к нашим гантелькам и шарикам из учебников. Я уже какое-то просто нонкаитальное количество раз сказал, что это области вероятного нахождения частицы. Скажем так, их комнаты, в которых они носятся. Так вот, когда частица приближается к барьеру на расстояние меньше, чем эта комната, а сам барьер достаточно тонкий, частица может через барьер перескочить в пределах этой самой своей комнаты. Очень грубое описание, но мы же уже привыкли к звезданутым сравнениям, да? Этот эффект применяется в некоторых диодах, которые так и называются, туннельными. В зажимах, в скрутках проводов. Туннелирование в этом случае происходит следующим образом. В зажимах и скрутках барьером выступает оксидная пленка. Те, кто шарит, уже поняли, что к чему. А для непосвященных скажу, что на поверхности металлов возникает слой окислов. Кислород из атмосферы налипает на металл, а дальше ржавчина, потеря электрического контакта и вся вот эта вот чудесатость. Кстати, то, что плохо проводит электрический ток, называется диэлектриком или изолятором. Несмотря на то, что оксидная пленка ток не проводит, то есть является диэлектриком, скрутки и зажимы до сих пор используются в реальной жизни. Это происходит именно благодаря туннелированию. Теперь перейду к транзисторам, с них-то и начинался вопрос. Сейчас бы не удариться в микроэлектронику, так что давайте я в звезданутой манере коротко расскажу, что это такое. В общем, транзистор — это устройство, которое меняет электрическое сопротивление в зависимости от электрического же напряжения. То есть, дали одно напряжение, электроны текут свободно без сопротивления. Дали другое, и внезапно электроны стали тормозить так, как будто в болоте или зыбучем песке застряли. Собственно, это и похоже на какое-то болото или область зыбучки. Представьте себе обычный песок. Если мы просто его оставим как есть, по нему можно будет ходить. А если снизу к этому песку подвести трубки с воздухом, песок станет зыбким. Он больше будет похож на жидкость. Этот эффект в ожоговых отделениях используют. Я приложу ссылку на такую кровать. Естественно, без всяких дэдпулов, так что можете смело открывать, там будет адекватное, скажем так, чистое видео. Примерно то же самое происходит в ряде транзисторов. У транзистора есть сток, исток, и затвор. Сток — это, скажем так, дверь внутрь транзистора. Исток — это дверь наружу уже из транзистора. А вот затвор — это сама наша зыбучка, на которую подается то, что называется управляющим напряжением — наши трубки с воздухом. В некоторых транзисторах затвор изолирован от тока ведущего канала слоем диэлектрика, Помните, да, диэлектрики хреново проводят ток. Ну и не думаю, что нужно прямо объяснять, что такое токоведущий канал. Итак, на затвор подается напряжение. Это напряжение скукоживает слой диэлектрика. В затвор попадают электроны, туннелируют под одеялкой из диэлектрика, а потом напряжение на затворе меняется, диэлектрик, скажем так, вдыхает полной грудью, и барьер уже не пропускает электроны. Они остаются в ловушке. Потом опять меняем напряжение на затворе, и электроны снова могут тоннелировать на свободу. В диэлектрике электроны могут жить очень долго, поэтому мы пользуемся такими транзисторами во флешках, ключах электронных всяких, как я понимаю, и тому подобных штуковинах, на которых нужно долго хранить заряд так или иначе. Собственно, почему у нас на флешку запись идет дольше, чем считывание? Потому что пока на затвор придет напряжение, пока старые электроны выгонятся, пока новые под одеялку улягутся, а когда мы только посмотреть, то электроны тупо пересчитывают, грубо говоря, никакой смены не происходит. Еще туннелирование используют в электронных микроскопах. Если вкратце, то микроскоп фактически тыкает щупом в заданное место, на щуп подается некоторый ток, и если он тычется в пустоту, то все стабильно. А вот если рядом что-то есть, какая-то частица, то с щупа начинают туннелировать электроны. Ток немного усиливается, и детекторы говорят, что что что-то нашли. То есть фактически такой микроскоп может просто перещупать так атом за атомом чисто на туннельном эффекте. А еще именно туннелирование заставляет гореть звезды. Внезапно. Термоядерный синтез возможен только благодаря туннелированию. Помните, да, водород превращается в гелий. Для этого нужно превратить ядра водорода в ядра гелия. Электроны пока не при делах. Так вот, в ядре водорода один протон и один нейтрон. В гелиевом два протона и один нейтрон. Просто так столкнуть ядра у нас бы не получилось. Попробуйте прижать два одинаковых полюса магнитов друг к другу. Хрен там плавал, да? С протонами та же фигня. Они заряжены одинаково и из-за этого отталкиваются друг от друга. Закон кулона говорит, что два точечных заряда с одинаковым знаком будут отталкиваться друг от друга. И сила этого отталкивания зависит от расстояния. Чем дальше заряды, тем меньше отталкиваются. Два магнита могут лежать недалеко друг от друга, но чем ближе вы будете их друг к другу подносить, тем сильнее они будут отталкиваться. Отсюда в физике появилось понятие «кулоновского барьера». Оно показывает расстояние, на которое должны сблизиться заряды, чтобы стуннелировать и уже не отталкиваться. Если преодолеть кулоновский барьер, то сильное ядерное взаимодействие помирит заряды и соединит их в нечто целое. Например, в гелиевое ядро. Помню, в детстве у некоторых друзей появлялись компы, и часто там появлялась такая игруха — «Кармагеддон». Это гонки, только гонки, скажем так, на выживание. Нужно было переугробить всех соперников по пути к финишу, ну и самому выжить желательно. Позже знамя игры Раздолбаев в прямом смысле слова подхватил FlatOut. Мне он до сих пор нравится, пока поиграть не могу, но руки чешутся. Это я вот к чему. Представьте себе, что существует толпа автомобилей, которые друг в друга врезаются. Если скорости при столкновении будут относительно маленькими, то случится более-менее предсказуемая история. Ну, капоты помнутся, но стекла повылетают. Про водителей целенаправленно молчу. Но если мы будем говорить про какие-то нонкаитальные скорости, то тут может случиться такая ситуация. Капоты так сильно сомнутся, что станут практически таким же потенциальным барьером, сквозь который можно будет стуннелировать, и водители смогут переместиться из своих машин в соседние. На практике туннелирует только один водитель. И в итоге остается одна тачка с двумя водителями и одна пустая. Меняем водителей на протоны, а машины на нейтроны и получаем примерную картинку термояда. Сталкиваются два водородных ядра на огромных скоростях с огромными кинетическими энергиями и продавливают свои комнатки так сильно, что те начинают пересекаться. А там уж стуннелировать дело нехитрое. На выходе получается ядро гелия и улетающий нейтрон. Скорость частицы определяется температурой. Это я тоже сто раз говорил уже в подкасте. Чем выше температура, тем выше кинетическая энергия частиц. И наоборот, чем выше кинетическая энергия, тем выше температура. Так вот, для термояда нужна очень высокая температура. Тогда реакция будет сама себя поддерживать. Так эта история и называется — самоподдерживающаяся термоядерная реакция. И она, возможна именно благодаря туннелированию. Такие дела. Кстати, именно поэтому я и лезу во всякие квантовые дебри, хотя подкаст у меня вроде как космический, ради вот таких объяснений. Эйнштейн не мог совместить микро- и макромиры, но оставил много ниточек, которые их связывают. Вот их-то я и дергаю потихоньку. Ладно, реагируйте на подкаст, делитесь им, подписывайтесь на Бусти, группу ВКонтакте, канал в Телеграме, а к тем, кто не прошел звезданутый опрос, у меня просьба. Пожалуйста, потратьте 15-20 секунд своего времени на это дело. Вам не сложно, а я аудиторию больше понимать буду. Там реально всего 4 вопроса, 3 из которых прям с вариантами ответа, а 4 не необязательный. Времени много точно не займет. Ладно, на сегодня все. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.